0: Zuhörende, herzlich willkommen! Ich heiße Ella und ihr hört zu bei Recht Nett! Rein biologisch betrachtet ist der Mensch doch eigentlich ein Säugetier wie jedes andere. Er gehört mit Orang-Utans oder Schimpansen zu den Menschenaffen. Trotzdem beansprucht er nicht nur Intelligenz und Gefühle, sondern auch Rechte, größtenteils für sich und hat sich dadurch im Tierreich selbst eine Sonderstellung abgesichert. Wie kommt der Mensch dazu und was macht seine besondere Stellung rechtlich aus? Darüber geht diese Podcast-Folge. Als Experte zu diesen Fragen antwortet uns heute Herr Barth, Rechtsanwalt für Tierrechte. Aber erst einmal. Wodurch unterscheidet sich der Mensch eigentlich rechtlich vom Tier? Womit rechtfertigt er seine Sonderstellung? Der Mensch begründet seinen rechtlichen Mehrwert vor allem damit, dass er sich von Tieren dadurch unterscheide, eine Person zu sein. Dadurch ist der Mensch ein Rechtssubjekt. Das heißt, er ist rechtsfähig und kann selbst Träger von Rechten und Pflichten sein und sie geltend machen. Juristisch werden zwei Arten von solchen Personen unterschieden, nämlich die sogenannte natürliche Person und die juristische Person. Natürliche Personen sind alle Menschen, damit sind auch alle Menschen grundsätzlich rechtsfähig. Diese Rechtsfähigkeit der Menschen beginnt automatisch mit ihrer Geburt, sie endet mit dem Tod. In einigen Fällen haben Menschen auch schon vor ihrer Geburt und nach ihrem Tod bestimmte Rechte. Juristische Personen sind bestimmte Personenvereinigungen. Juristische Personen des Privatrechts sind beispielsweise eingetragene Vereine oder wirtschaftliche Unternehmen als Kapitalgesellschaften also eine GmbH oder AG. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind zum Beispiel Gemeinden, Bund und Länder. Für diese beiden Arten, also natürliche und juristische Personen, gelten auch nicht die gleichen Rechte und Pflichten. Juristische Personen können beispielsweise genauso wie natürliche Personen Eigentum erwerben. Grundrechte wiederum gelten nur dann für juristische Personen, wenn sie, so Artikel 19 des Grundgesetzes, ihrem Wesen nach auf sie anwendbar sind. Als Beispiel, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes ist wohl seinem Wesen nach nicht auf Aktiengesellschaften anwendbar. Tiere hingegen sind keine Person und werden rechtlich Sachen gleichgestellt. Dadurch sind sie Rechtsobjekt. Das heißt, sie können, anders als Menschen, die wie gesagt Rechtssubjekte sind, selbst nicht Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie haben eine passive Rolle und sind sozusagen im Herrschaftsbereich von Rechtssubjekten. Rechtssubjekte können über Rechtsobjekte frei verfügen oder sie beanspruchen. Das heißt, Menschen können grundsätzlich über Tiere wie über eine Sache verfügen. Aber aufgepasst! Tiere sind aus rechtlicher Sicht keine Sachen. Sie sind ihnen nur gleichgestellt. Die für Sachen geltenden Regeln sind auch auf sie anwendbar. Wie es der § 90a des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausdruckt, Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. Das ist auch nicht nur Wortklauberei. Durch diese rechtliche Regelung wird sichergestellt, dass Tiere zwar ebenso wie andere Sachen von einem Menschen besessen werden können oder dass wir Tiere essen dürfen. Allerdings dürfen Tiere zum Beispiel nicht gequält oder grundlos getötet werden, was ja bei einer Sache völlig egal wäre. Diese sie von den Sachen unterscheidenden Sondervorschriften finden wir heute vor allem im Tierschutzgesetz. Tatsächlich ist der Tierschutz im deutschen Recht noch nicht allzu lange von Bedeutung. Zwar sah schon das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 vor, dass bestraft wird, wer öffentlich oder in ärgerniserregender Weise Tiere boshaft quält oder misshandelt. Allerdings ging es weniger um das Leid des Tiers an sich, als um den armen Menschen, der diesem widerwärtigen Tierleid als Zuschauer ausgesetzt war. Im Nationalsozialismus wurde durch das Reichstierschutzgesetz das Quälen von Tieren verboten, vor allem aber auch die Schächtung von Tieren, was wohl eher die Diskriminierung von Juden und Jüdinnen als Hintergrund hatte und nicht das Mitleid mit dem Reichstier. Nach 1945 gilt das Reichstierschutzgesetz erstmal für die Bundesrepublik und die DDR weiter. Am 25. Juli 1972 wurde in der Bundesrepublik Deutschland das Tierschutzgesetz erlassen und zwar, wie es dessen § 1 ausdrückt, um aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Der Blickwinkel ändert sich also. Tiere sollen aus Mitgefühl geschützt werden. Aber erst am 26. Juli 2002 wurden diese Tierrechte auch im Grundgesetz verankert. Dafür wurde der Artikel 20a des Grundgesetzes um die drei Wörter und die Tiere erweitert und lautet jetzt so. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Das waren die großen Schritte. Zwischendurch gab es aber auch noch andere Regelungen, beispielsweise 2001 die tierschutz nutztierverordnung die vor allem für die Legehennenhaltung von Bedeutung war. Wichtig sind auch europäische Initiativen. Aber wie ist das? Sind diese Gesetze tatsächlich ausreichend, um Tiere vor Qual und Schmerzen zu schützen? Das habe ich Herrn Barth, Rechtsanwalt für Tierrecht, gefragt. Zuerst einmal wird er uns außerdem erklären, was ein Tierrechtsanwalt macht und wie er zu dieser Spezialisierung gekommen
1: ist. Mein Name ist Uwe Batt, ich bin Rechtsanwalt und Mediator in Niedersachsen, in Norddeutschland und seit ca. zehn Jahren speziell im Bereich Tierrecht tätig. Dazu gekommen bin ich durch eigene Tiere und durch einen Rechtsstreit im Freundeskreis. Da ging es um den Hund in der Trennung. Oft wird wie bei einer Scheidung um Kinder gestritten, aber eben halt auch öfters um Tiere. Letztlich werde ich jedoch von Tierhaltern, Tierherzten oder Züchtern beauftragt und das aus ganz Deutschland, teilweise sogar länderübergreifend, denn Tiere haben in Deutschland ja keinen eigenen Rechtsstatus, sie sind kein Rechtssubjekt, haben also keine eigenen für sich geltenden Ansprüche, die sie einklagen können. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch sind Tiere zwar keine Sachen, sie werden jedoch äh, wie Sachen entsprechend unter Berücksichtigung der für sie geltenden Vorschriften, zum Beispiel das Tierschutzgesetz, ähm, behandelt. Da das deutsche Recht keine Rechtspersönlichkeit des einzelnen Tieres mit rechtlich durchsetzbaren Ansprüchen kennt, ist der Schutz des Tieres halt nur so gut wie andere, sprich Tierschutzorganisationen, zum Beispiel PETA oder die Noteselhilfe Deutschland, sich um die Belange der Tiere kümmern. Bei dem Beispiel der Noteselhilfe Deutschland habe ich einen ganz guten Einblick, weil ich die Noteselhilfe gerade in solchen Tierschutzfällen bundesweit rechtlich, anwaltlich unterstütze. Letztlich muss aber der einzelne Esel darauf vertrauen, dass wiederum Menschen bei Missständen ihm zur Seite stehen und dass die Missstände dann auch tatsächlich dem zuständigen Veterinäramt gemeldet werden. Das klappt bei der Noteselhilfe ganz gut, da Eselfreunde bundesweit einheitlich eine eingeschworene Gemeinschaft darstellen und nicht wegsehen. Aus meiner Sicht ist die Einführung der Tierrechte als explizit genanntes Staatsschutzziel sehr wichtig, auch wenn der Einfluss auf den Tierschutz als solches noch genügend Luft nach oben bietet.
0: Wie es Herr Barth ausdrückt, es ist noch Platz nach oben. Das heißt, dass der Schutz von Tieren durch mehr Rechte in Deutschland verbessert werden könnte. Zwar stehe der Tierschutz seit 2002 als Staatsziel im Grundgesetz, die tatsächliche Umsetzung des Tierschutzes sei aber mangelhaft, so zumindest viele TierschützerInnen. Beispielsweise wird das Tierschutzgesetz kritisiert. Wie wir eben gehört haben, darf laut dessen § 1 niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Allerdings könne es angesichts des Staatsziels Tierschutz doch nicht als vernünftiger Grund angesehen werden, Tiere aus rein wirtschaftlichen Gründen zu quälen oder massenhaft zu vernichten, so der Tierschutzbund. Zum Beispiel werden Puten, um dem Fleischkonsum der Deutschen gerecht zu werden, oft so gemästet, dass sie kaum aus eigener Kraft mehr stehen können. Andere TierschützerInnen kritisieren zum Beispiel, dass Deutschland die Umsetzung von EU-Tierversuchsrichtlinien verweigere, beispielsweise die Tierschutzorganisation PETA. Ein Ansatz wäre, auch Tiere zu rechtsfähigen Personen zu machen. Dadurch wären sie dann rechtlich nicht mehr Sachen gleichgestellt, sondern sie würden vom Rechtsobjekt zum Rechtssubjekt aufsteigen und damit, wie auch natürliche und juristische Personen, eigene Rechte und Pflichten besetzen. Sie könnten eine eigene rechtliche Kategorie darstellen, die tierliche Person, in Ergänzung zur natürlichen und juristischen Person. Das schlägt beispielsweise die Juristin Saskia Stucki vor. Ihr zufolge wäre eine Neupositionierung des Tieres als Rechtssubjekt denkbar. Denn rechtlich gibt es ja schon jetzt diese zwei verschiedenen Arten von Personen mit Rechtsfähigkeit. Das heißt doch eigentlich, es ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass noch weitere hinzukommen. Damit könnten auch andere Lebewesen oder sogar Dinge zu Personen im rechtlichen Sinne werden. So gibt es beispielsweise die Diskussion, ob Maschinen, die sehr autonom handeln, zu sogenannten elektronischen Personen mit Rechten und Pflichten werden könnten. Die Frage stellt sich zum Beispiel, wenn ein selbststeuerndes Auto einen Unfall baut oder bei Robotern in der Industrie und Pflege. Sogar das Europäische Parlament hat diesen Gedanken 2017 ins Spiel gebracht. Das würde bedeuten, dass eine Maschine selbst Adressatin von Rechtsnormen wäre. Sie müsste sich an Rechtsnormen halten und könnte haftbar oder sogar strafbar werden. Mehr noch als bei selbstständigen Maschinen kann man sich aber die Frage nach dem Personsein bei anderen Lebewesen als dem Menschen stellen, also bei Tieren. Denn was dieses Personsein eigentlich ausmacht, ist rechtlich nicht festgesetzt. Im Englischen gibt es dafür immerhin schon mal einen Begriff Personhood. Der Biologe und Verhaltensforscher Carsten Brensing bemerkt in seinem Buch »Persönlichkeitsrechte für Tiere«, dass das im Deutschen nicht so ist. Er nennt diesen »Zustand, eine Person zu sein« »Personalität«. Aber woran macht man den Zustand fest? Wer kann zur Person werden? Carsten Brensing kritisiert, dass der Begriff immer untrennbar mit der menschlichen Person verbunden ist. Er hinterfragt, ob das wissenschaftlich überhaupt gerechtfertigt ist. Tatsächlich hat die Verhaltensforschung in verschiedenen Bereichen immer wieder herausgefunden, dass sich Tiere und Menschen ähnlicher sind, als manche vielleicht denken. Könnten diese Ähnlichkeiten rechtfertigen, dass Tiere ebenfalls Personen mit eigenen Rechten und Pflichten sein könnten? Bekanntestes Beispiel sind natürlich Menschenaffen, die beispielsweise ein Bewusstsein des eigenen Ichs haben. Mich hat vor kurzem aber auch eine Studie über Erdmännchen übrigens, warum eigentlich nie Erdweibchen, zum Nachdenken gebracht. Laut der Studie von ForscherInnen an britischen Universitäten bekommen Erdmännchen in einer Gemeinschaft ihre Kinder gleichzeitig, wodurch es den Eltern unmöglich ist, ihre eigenen Jungen wiederzuerkennen. Das hat soziale Gründe. Die Weibchen kümmern sich um alle Jungen gleich, wodurch sich auch alle gleich gut oder schlecht entwickeln. Sonst bevorzugen Eltern immer ihren eigenen Nachwuchs, wie auch Menschen. Erdmännchen hingegen stellen durch diesen Schleier der Unwissenheit, wie es die ForscherInnen ausdrücken, eine gerechte Gesellschaft sicher. Das ist fortschrittlich. Tiere sind also fähig, eine sozial gerechte Gesellschaft zu erschaffen. Ein anderes Beispiel ist der Magellanpinguin. Beim Ausbrüten der Eier wechseln sich Männchen und Weibchen zu gleichen Teilen ab. Hätte nicht beispielsweise das gerechte Erdmännchen oder der fortschrittliche Magellan-Pinguin verdient, auch eine Person zu sein? Rechtlich wäre das denkbar, so die Juristin Saskia Stucki. Ihr zufolge ist weder die Vernunftfähigkeit noch das Menschsein an sich eine zwingende Voraussetzung für Rechtspersönlichkeit. Außerdem habe eine Rechtsordnung doch die Freiheit, ihre Rechtssubjekte selbst zu bestimmen, wie sie es jetzt ja auch schon tut. Wenn schon fiktive Konstruktionen, oder unnatürliche Einheiten wie die juristische Person Rechtspersonen sein können, dann müssten doch erst recht Tiere als empfindungsfähige, natürlich existierende Wesen die Möglichkeit haben, Rechtspersönlichkeit zu erlangen. So zumindest Saskia Stucki. Konsequenz einer solchen Neuregelung, die Erschaffung einer tierlichen Person, wäre wohl, dass wir Tiere nicht mehr essen könnten. Auch Tierversuche wären so nicht mehr möglich. Allerdings bleibt die Frage, ab wann das Personsein, also Personhood, beginnt und endet. Der Mensch hat sie, wie gesagt, automatisch. Sind alle Tiere als empfindsame Wesen Personen, die ihre Rechtsfähigkeit wie der Mensch direkt mit der Geburt erlangen, oder sind nur die intelligenteren Tierarten Personen? Beispielsweise Menschenaffen, die sich selbst im Spiegel erkennen können. Was ist mit dem Regenwurm, der sich immer wieder neu nachbilden kann? GegnerInnen dieses Vorschlags, Tiere zur rechtsfähigen Personen zu machen, befürchten in dem Zusammenhang eine Aufweichung des Personenbegriffs und damit der Menschenrechte. Vor allem geht es um die Menschenwürde. Wäre es Tieren möglich, zur Person aufzusteigen, könnten Menschen als Kehrseite auch zur Sache herabsteigen. Das befürchten die KritikerInnen zumindest. Anders ausgedrückt, wenn ein Affe, der sich selbst im Spiegel erkennt, zur rechtsfähigen Person wird, wird dann ein Mensch, der sich nicht im Spiegel erkennt, zur Sache? Das ist vor allem im Hinblick auf die deutsche Geschichte und die nationalsozialistische Vorstellung vom lebensunwerten Leben zu bedenken. Dem Argument, dass es schließlich auch jetzt schon juristische Personen gäbe also beispielsweise eingetragene Vereine, entgegnen KritikerInnen zudem, dass aber hinter diesen juristischen Personen trotzdem natürliche Personen, also Menschen, stünden. Das wäre bei der tierlichen Person anders. Ich habe Herrn Barth gefragt, was er von dem Vorschlag der tierlichen Person hält.
1: Es gibt zwar Ansätze, Tieren an eine eigene Rechtspersönlichkeit mit eigenen Rechten zuzuerkennen. Hier wird öfters die tierliche Person neben dem Menschen und den juristischen Personen genannt. Für mich als Jurist ist das aber schwer greifbar, denn die Gleichstellung mit Sachen ist zwar nicht unproblematisch, löst aber die juristischen Hürden weitestgehend ganz ordentlich. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass Tiere selbstständige Rechtssubjekte, wie die tierlichen Personen wären, fehlt mir die Vorstellung, wie man die Rechte des einzelnen Tiers ohne Rückgriff auf das Konstrukt durch den Menschen als Tierhalter effektiv umsetzen kann.
0: Herr Barth hat noch eine andere Problematik angesprochen. Wenn Tiere zur rechtsfähigen Person würden, dann müssten sie ihre damit einhergehenden Rechte ja auch rechtlich durchsetzen können. Wie soll das gehen? Schließlich können Menschen und Tiere nicht miteinander kommunizieren. Es wäre also ein menschlicher Vermittler oder eine menschliche Vermittlerin notwendig, der die Tierrechte vor Gericht geltend macht. Dem könnte man allerdings entgegenhalten, dass auch Menschen vor Gericht oft noch einen Vertreter oder eine Vertreterin haben, nämlich ihre RechtsanwältInnen. Die meisten Menschen verstehen nämlich nicht oder nur teilweise, was bei einem Verfahren vor sich geht und bedürfen ebenfalls einer Übersetzung und Vertretung. Allerdings würde auch dann der Mensch, beispielsweise als Richterin, das Verfahren weiterleiten. Schließlich können Tiere, naja, zumindest bis jetzt, nicht selbst über sich richten. Wie das allerdings anders aussehen könnte, hat sich ja schon George Orwell in der Fabel Farm der Tiere gefragt. Außerdem ist auch die Kehrseite von Rechten, die eine Person erlangt, zu bedenken. Die rechtlichen Pflichten. Kann ein Tier rechtlich verfolgt werden, wenn es seiner Pflicht nicht nachkommt? Beispielsweise das strafrechtliche Verbot, andere zu verletzen. Beißt ein Esel einen anderen Esel oder einen Menschen, wird seine Tat dann strafrechtlich verfolgt? Hier kann man an die sogenannten Tierprozesse denken, die einigen ForscherInnen zufolge ab dem 13. Jahrhundert stattgefunden hätten. Bei diesen Tierprozessen sollen Strafverfahren gegen Tiere stattgefunden haben, die Menschen getötet hatten, mit einer anschließenden öffentlichen Vollstreckung des Urteils der Hinrichtung des Tiers. Allerdings ist bei ihnen nicht ganz klar, ob sie nur ein reiner Mythos sind da die Forschungslage dünn sei, so die eher skeptischen ForscherInnen zu dem Thema. Aber wäre das vielleicht eine Möglichkeit, auch Tiere zu ihren Pflichten anzuhalten? Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Es ist also theoretisch möglich, dass auch Tiere wie der Mensch zur rechtsfähigen Person werden können. Problematisch bleibt die Frage nach dem Verhältnis der Tierrechte zu den Menschenrechten, also nach einer Aufweichung der Menschenrechte und nach der rechtlichen Durchsetzbarkeit der Rechte und Pflichten vor Gericht. Es gibt außerdem noch andere Ansätze, um die Rechtsposition von Tieren zu stärken und ihnen menschenähnliche Rechte zukommen zu lassen. Wie es der Biologe und Verhaltensforscher Carsten Brensing in seinem Buch ausdrückt, die aktuellen Bemühungen gehen eher in die Richtung vergleichbare, aber von den Menschenrechten unabhängige Rechte für nichtmenschliche Personen zu definieren. Beispielsweise wurde 1978 im UNESCO-Haus von Paris von einer Tierrechtsinitiative, der Ligue Internationale des Droits de l'Animal, eine universelle Erklärung der Tierrechte verkündigt. Zwar wurde diese Tierrechtsdeklaration in der Pariser UNESCO-Organisation und auch unter der Beteiligung von UNESCO-MitarbeiterInnen verkündigt. Allerdings nicht von der UNESCO. Deshalb kann man sie nicht unter den offiziellen UNESCO-Deklarationen finden. 1989 wurde sie noch einmal überarbeitet. Sie orientiert sich in ihrem Wortlaut stark an dem Vorbild der UN-Menschenrechtserklärung. Genauso gibt es die Deklaration über die großen Menschenaffen aus dem Jahr 1993 oder die sogenannte Helsinki-Gruppe, eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, die 2010 eine Deklaration der Rechte von Walen und Delfinen ausgerufen hat. Auch hier habe ich Herrn Barth gefragt, was er davon hält, insbesondere von der für alle Tiere geltenden universellen Erklärung der Tierrechte.
1: Die bereits 1978 durch die UNESCO verkündete Absichtserklärung der Tierrechte stellt meiner Meinung nach die Grundrechte der Tiere dar, die dann wiederum mit Einführung des in Artikel 20a Grundgesetz normierten Staatsschutzziels Tierrechte im Jahr 2002 auch zu deutschem Recht geworden. Grundsätzlich halte ich die Erklärung, dass der Staat die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die drei Gewalten schützt, für gut und wichtig. Aber bei der Umsetzung eines effektiven Schutzes besteht, wie ich bereits schon ausgeführt habe, noch hinreichend Luft nach oben.
0: Zusammenfassend kann man sagen, dass bei dem Schutz von Tieren noch Verbesserungsbedarf besteht. Hierbei gibt es verschiedene Ansätze. Tiere könnten Rechtspersönlichkeit erlangen und von der Sache, zumindest ihrer rechtlichen Behandlung nach, zur Person aufsteigen. Dadurch wären Tiere Selbstträger von Rechten und Pflichten. Sie wären außerdem dem Herrschaftsbereich des Menschen entzogen, könnten also nicht mehr dessen Eigentum sein. Hierbei stellen sich allerdings einige Fragen, die vor allem die rechtliche Durchsetzung betreffen, also die Möglichkeit von Tieren, ihre Rechte ohne menschliche Sprache durchsetzen zu können und das Verhältnis zu den Menschenrechten. Zum anderen könnten Tiere menschenähnliche aber vom Menschen unabhängige Rechte erlangen, wie es die universelle Erklärung der Tierrechte vorsieht. Wie gesagt, schon George Orwell hat sich die Frage gestellt, als er 1954 die Fabel Farm der Tiere schrieb, wohl als Parabel auf die Geschichte der Sowjetunion. Hier übernehmen die Tiere die Herrschaft über eine vom Menschen geführte Farm. Nach und nach wird sie zur Gewalt- und Willkürherrschaft. Das Tier ist anscheinend nicht besser als der Mensch. Trotzdem dulden die Tiere diese Herrschaft sehr lange, denn damals waren sie Sklaven gewesen und jetzt waren sie frei. Und das macht den Unterschied. Würden Tiere zur tierlichen Person, also zum Rechtssubjekt, wären auch sie keine Sklaven mehr. Ist das bei allen Schwierigkeiten? die sich dabei stellen würden, vielleicht trotzdem ein Schritt zu einem besseren Verhältnis von Menschen und Tieren? Was meint ihr? Liebe ZuhörerInnen, ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Ich danke Herrn Barth für das Interview und die Bereicherung des Podcasts. Und euch sage ich bis zum nächsten Mal bei Recht Nett. Ich freue mich auf euch!